0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: با درود به شما شندگان گرامی با برنامه صدای امید در خدمتون هستیم. از سری جدید برنامه های مکاشفه امید امروز دو مطلب تقدیم حضرتون خواهد شد لطفا توجه فرمید دوستان به مطلبی گوش می دهید با عنوان سل کنندگان مکاشفه اما قبل از که به صحبت امروز بپردازیم از شما ایزان میخوام دعوت کنم که اگر پرسشی در مورد سخنان گفته شده در این برنامه دارید، اونها رو با شماره 2357 99 788, از طریق تلگرام با ما در درمیان بگذارید. سالیانی پیش در یکی از دانشگاه پزشکی بسیار مشهور آزمایشاتی پیرامون تحمل استرس انجام شد. قصد این آزمایشات مشاهده و ارزیابی میزان تحمل فشارها و استرس ها توسط افراد مختلف بود حد نصاب توانایی افراد در تحمل استرس و فشارهای مختلف به بیشترین حد ممکن در آغاز این متخصصین یک سری از آزمایشات را رو بر روی گوسفندان اجرا کردند بره را در یک قفس گذاشته به طریقی که آنها بره را مشاهده می کردند ولی بره قادر به دیدن بیرون نبود. در این قفس متخصصین در 14 نقطه مختلف جایگاه های تغذیه قرار دادند و به هر یک از این جایگاه‌ها الکترود و یا سنسورهایی وصل کردند. هر وقت که این بره به یکی از این جایگاه‌های تغذیه نزدیک میشد، متخصصین یک شوک الکتریکی به این بره وارد کردند. این بره مسترب شده شروع به دویدن می کرد و برای تغذیه بلافاصله به جایگاه بعدی می رفت. ولی دوباره با همون شوک روبرو می شد دوباره این بره تکانی می خورد و به جایگاه بعدی می رفت سرانجام در هر کدام از این جایگاه تغذیه به این بره شوک الکتریکی وارد شد به حدی که این بره دیگه نمی تونست به هیچ کدوم از این جایگاه برای خوردن غذا برو بناچار از اضطراب و فشار در وسط قفس به زمین نشست و بعد از کمی جان داد و مرد فشارهای وارده از حد توانه او فراتر رفت و او رو از پای در آورد پژوهشگران سپس برادر دوغلی این برره رو در قفس گذاشته ولی این بار مادر برره رو نیز به همراه او در قفس گذاشتند بره به طرف جایگاه تغذیه رفت و مثل قبل شوک الکتریکی رو تجربه کرد به نظر شما این بره چه عملی از خود نشون داد اون بره به مادر نگاهی کرد و بعبهعی کرد و سپس مادر هم با بعبه به او جواب داد و بره به آخر برگشت و شروع به تغذیه کرد این باعث حیرت کارشناسان شد بار دیگه دوباره شوک الکتریکی رو وارد کردند که دوباره به مادر نگاه کرد و بابه کرد و مادر هم همچنان همین کار کرد و بره برگشت و مشغول خوردن شد کارشناسان دوباره شوکی رو وارد کردند. این بار بره بابه کنان به طرف مادر دوید اینطور به نظر می رسید که مادر در گوش بره زمزمی کرد و بره بلافاصله به آخر برگشت و شروع به غذا خوردن کرد ما ماتو مبهوت مونده بودند که گوسفند مادر چه در گوش بره گفت که بره به آخر برگشته و شروع به خوردن کرد و در واقع چه فرق اساسی بین این دو بره بود بره اول کسی رو نداشت که به او پناه بیاره ولی بره دوم با دونستن اینکه مادر در کنار اوست استرس شکر رو تحمل کرد کسی که در زمان فشارهای زندگی به یاری ما بیاد اون چه کسی میتونه باشه و چه کسی میتونه به یاری ما بیاد وقتی فشارهای زندگی آماده از پا ما هستند کیست که بتونه عذابهای وجدان و نگرانی و اضطراب ما رو در قبال ما حمل کنه کیست که بتونه امنیت و آسایش ما رو تأمین کنه آیا در طوفانها و مصیبت‌های زندگی پناهگاهی داریم کتاب مکاشفه عیسی مسیح رو در جلال و عظمت زیبایی توصیف می‌کنه. به یاد داشته باشید تکیه کلاممون رو اگر در کتاب مقدس است من آن را میپذیرم و اگر نه آن برای من نیست این حقیقت از زیرا کتاب مقدس معرف ایسا منشع راستی و صداقت است. علل خصوص در رابطه با کتابی که نام او را به همراه دارد. مکاشفه یک آیه یک که میگوید مکاشفه ی ایسای مسیح. مکاشفه یک آیه پنج ایسا را شاهد امین و نخست زاده از مردگان و حاکم بر تمام حکمرانانه جهان میخواند. او به داخل گور رفت پس میتواند به آنانی که نیش مرگ را با از دست دادن عزیزی تجربه کرده‌اند تسکین و التیام دهد قدرت و اقتدار او تمام جهان هستی را در بر می‌گیرد در مکاشفه دوازده آیه 5 اینچنین چنین پس پسر نرینه ای را زایید که همه امتهای زمین را به اسای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او روبوده شد. او پسری زاده شده از مریم است. او نجات دهنده است که تمام آزمایشات و وسوسه‌های شیطان را قلبه کرد. مکاشفی دوازده آیه پنج گفت که و فرزندش به نزد خدا و تخت او بوده شد عیسی مسیح به آسمان صعود کرد و زنده است که ما را در ها و سختی‌های زندگی یاری دهد در فصل 14 عیسی برای درو کردن حاصل زمین میآید در فصل چهارده آیه 14 میخوانیم و دیدم که اینک ابری سفید پدید آمد و برابر کسی مثل پسر انسان نشسته که تاجی از طلا دارد و در دستش داسی تیز است. او ایماندارانش را گرد آورده و به آسمان می برد ولی گناه و گناهکاران را برای همیشه تباه خواهد کرد. در مکاشفه فصل 19 عیسی را سوار بر اسب سفیدی که نماد فتح و پیروزی است می بینیم. او فرمانده است که هرگز مغلوب در نبردی نشده. اوست که شیطان را مغلوب خواهد ساخت. از آغاز مکاشفه تا انتهای آن فقط یک قهرمان هست و آن است ولی از تمامی نمادهای استفاده شده در این کتاب برای وصف عیسی نماد بره قربانی شده والاترین و گرانبهاترین آن هاست در کتاب مکاشفه بیست و هفت بار نماد بره برای عیسی استفاده شده در مکاشفه پنج آیه شش این چنین و دیدم در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران برهی چون زب شده ایستاده است. در این صحنه بره خونالودی را می بینیم که به نظر زب شده ولی کماکان در نزد تخت خدا ایستاده. مکاشفه در فصل سیزده آیه هشت این چنین وصف می کند. بر که از بنای عالم زب شده بود مکتوب است در ابدیت دوردست در شورای الهی بین پدر و پسر طرح نجات بشری ریخته شد در محبت بیکران خدا ملکوت آسمان برای احتمال گناه و تمرد آماده شد در مکاشفه دوازده های عظیمی به بره حمله بر می شود و سپس به جنگ با پیروان او می رود. ولی آنها بر او قلبه می و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. در کتاب مکاشفه بره بر اجدها غلبه میکند می کند. بره بر تمامی قوای شیطان که با او و ایماندارانش مبارزه می کنند میشود می شود. بره بر هر مذهب کاذب فاتح می شود. در مکاشفه هفته آیه چهارده، نیخانیم؟ ایشان با بره جنگ خواهند نمود و بره بر ایشان غالب خواهد آمد زیرا که او رب الارباب و پادشاه پادشاهان است و آنانی نیز که باوی هستند که خانده شده و برگزیده و امینند. در کتاب مکاشفه بره پیروز است و شیطان مغلوب. خدا را سپاس. چرا خداوند در کتاب مکاشفه بره درمانده ضعیف و معصوم را برای وصف پسر خود استفاده می کند خب قبل از اینکه به صحبت های امروزمان ادامه بدیم از شما ایزان دعوت می کنم که اگر پرسشی در مورد گفته های ما دارید، اونا رو با شماره 2357-99-786-707 از طریق تلگرام با ما در درمیون بگذارید چگونه درک نماد بر خدا ما را از سنگینی بار تقصیرات و گناهان رهایی میبخشد چگونه آن موجب رهایی ما از اصارت به گناه می شود؟ به چه طریق این میتواند تضمین کننده ی حیات ابدی باشد برگردیم به روزهای آدم و هوا آدم و هوا به سراحت از حکم خدا که خوردن میوه درخت معرفت نیک و بد را ممنوع کرده بود سرپیچی کردند. سرپیچی از احکام خدا گناه محسوب می شود. خدا به آنها هشدار داده بود که در قبال خوردن آن میوه ممنوعه مرگ آنها حتمی بود. کلام خدا در رومیان فصل شش آیه 23 میگوید که مزد گناه مرگست هنگامی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند خداوند به آنان دستور داد که قربانی را آورده و به جای ایشان قربانی کنند در این مورد قرنها بعد در عهد عتیق موسا در کتاب لاویان فصل عفده آیه یازده این چنین گفت زیرا خون است که برای جان کفاره می کند و قبل از این می گویید زیرا که جان جسد در خون است خون؟ بیانگر حیات است موزد گناه مرگ است جزای سرپیچی از حکم خدا مرگ است پس ریختن خون بره معصوم کفاره خطاها و گناهان است با پیروی از کلام خدا آدم بره معصومی را به پیشگاه خدا آورد و شاهد قربانی شدن آن شد این صحنه منزجر کننده و درناک قلب آدم را در هم شکست به دستور خداوند قوم اسرائیل هیکل را در اورشلیم بنا کردند هر روز حیوانات معصوم در حیکل یا معبد خدا قربانی میشدند این به چه معنا بود وقتی گناهکاری بره خود را با خود به هیکل خدا می آورد، آیا یک حیوان میتواند کفاره گناهان یک انسان شود یا این شرح از یک نماد عظیمتری بود تصورش را بکنید شخصی حالا بگویم اسمش یوشا یوشا روزی در عصبانیت با همسایش در طی بگو مگوی با مشت به سر و صورت همسایش میکوبد و دهان و بینی ایشان را خونین میکند. شب آن روز وقتی در دعا یوشه حس ندامت میکند به خانه همسایه میرود و از او طلب بخشش میکند. صبح روز بعد بره معصوم و بیعیب را با خود حمل می کند و از میان دیگر همسایه ها که می گذرد خب این پیداست که یوشه خطایی را از او سر زده و او کار است او وارد معبد می شود زانو میزند دست خود را بر سر بره میگذارد و با اعتراف به گناهش گلوی بره را با چاقو می برد همانا خون به رو و زانوی او پاشیده شده و حیوان بیجان بر زمین میافتد و جان می سپارد کاهن خون را در کاسهی میگیرد جسد حیوان را به روی مذبح گذاشته میسوزاند. کاهن کمی از آن خون را وارد معبد میکند. در راه معبد تقصیر گناه یوشع بر او سنگینی میکرد. ولی با اعتراف به گناه خیش با دست گذاشتن او بر سر بره اتفاق عجیبی می‌افتد در لاویان پنج آیه پنج و می‌خوانیم و چون در هر کدام از اینها مجرم شد آنگاه به آن چیزی که در آن گناه کرده است اعتراف می‌نماید و قربانی جرم خود را برای گناهی که کرده است نزد خدا بیاورد بره‌ای یا بزی به جهت قربانی گناه و کاهن برای وی گناهش را کفاره خواهد کرد وقتی یوشا به گناهش اعتراف می‌کند جرم و تقصیر او به حیوان قربانی منتقل می‌شود و حیوان به طریق نمادین گناهکار محسوب می‌شود. و چون مزد گناه مرگ است و چون گناه یوشا باعث مرگ یک حیوان می‌شود، یوشا خود میبایست گلوی حیوان را ببرد. حیوان بیجان به زمین میافتد. و جسد آن به روی مذبح گذاشته شده و خون آن وارد معبد شده و بر پرده مجاور صندوقچه عهد شامل ده فرمان پاشیده می شود. یوشه از احکام خدا سرپیچی کرده و اونها را نقص کرده. او مستحق مرگ است ولی قربانی به جای او زب شد و یوشه از تقصیر و گناه خود آزاد شد. چرا خداوند التزام این همه هزاران هزار قربانی را می کرد. آیا این حیوان به گناهکاران حیات ابدی را هدیه نمودند؟ آیا گناهکاران را از خطاهایشان طاهر ساختند؟ یا آنها فقط نمادی از چیزی عظیم از آن بودند؟ آیا آنها به قربانی بهتری اشاره می کردند؟ در عهد جدید در کتاب ابرانیان ما به آنچه که این قربانی‌ها به آن اشاره می‌کردند پی میبریم. رساله ابرانیان فصل نه آیات 11 و 12 رو میخونیم. لیکن مسیح چون ظاهر شد تا رئیس کهنه نعمت‌های آینده باشد به خیمه بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده به دست یعنی که از این خلقت نیست، و نه به خون بزها و ها بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را یافت آیه 28 همین فصل نیز میگوید همچنین مسیح نیست چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید خونان آن هزاران هزار قربانی به ریخته شدن خون عیسی اشاره می‌کردند. تمامی مراسم معبد در عهد قدیم شرح نقشه نجات خداوند بود خب ایزان از شما دعوت میکنم که اگر سوالهای پیرامون موضوع ارائه شده امروز دارید میتونید با شماره 2357 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید شب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عظیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمید
0: شیرین سازهای مصنوعی در چند دهه اخیر ازدیاد بیش از حد چاقی متخصصین علوم تغذیه و پژوهشگران را بران داشت طراح حل‌هایی برای کم کردن میزان کالری در غذاهای مختلف را بررسی کنند و این بر حسب این تدبیر و اندیشه است که مردم قادر به خوردن غذاهای مورد علاقه خود باشند علارغم مقدار آن بدون اینکه اضافه وزن پیدا کنند قبل از اینکه به صحبتهای امروز بپردازیم عزیزان از شما دعوت کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس دوسف 357 99 786 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. یکی از تحقیقات به منظور تولید شیر کم چربی و یا حتی بدون چربی، ماست، پنیر و دیگر فراوردههای های لبنیاتی بود. به همین طریق راهکارهای جدیدی نیز برای تولید محصولات گوشتی کمچربی چربی به کار گرفته شد تمرکز بعضی دیگر از پژوهشگران در تولید موادی بود که جایگزین شکر در غذاها، کمپوت‌های میوه، کیک و شیرینی‌های پخته، ماست‌های میوه‌ای و نوشابه‌های غیر در کل بزرگترین عوامل چاغی در سطح جهانی باشد حاصل این تلاش ها تولید چندین رقم شیرینساز های مصنوعی بود. موادی ساخته شده از منابع گیاهی و شیمیایی که مزده شیرینی در غذاها را حفظ کرده و نیز حاوی میزان کالری بسیار کم می باشند. ولی یاد داشته باشید که همه این تلاش ها برای آن بود که مردم قادر به خوردن و نوشیدن محصولات مورد علاقهشان باشند. بدون اضافه کردن وست بعد از استعمال شیرینی سازهای مصنوعی تبدیل به سوخت عادی می شوند، ولی بدون کالری شرکت های تولید مواد غذایی هزینه هنگفتی برای ایجاد شیرینی سازهای تصنعی با نتایج بسیار مطلوب اختصاص دادند معروف ترین این مواد مانند ساخارین، اسپرتم و سکرولوز می باشند این محصولات تحت عنوان مختلفی به بازار ارائه می شوند به عنوان مثال سکرولوز تحت نام تجاری سپلندا فروخته می شود برای چندین سال این محصولات به عنوان شگفتی های نوبر تولیدات غذایی محسوب می شدند مردم خود را آزاد می دانستند که از هر نوع غذایی تا مقدار دلخواهشان مصرف کنند بدون هیچ عذاب وجدان و یا کسب وزن اضافه در چند سال اخیر علائم هشداردهنده شیرینیسازهای سازهای مصنوعی پدیدار شده است بر طبق نظریات برخی از پژوهشگران ساخارین در موشها موجب بیماری سرطان شده ولی این در شرایط تزریق مقدار بسیار زیاد این ماده بوده از این رو این پژوهش از اعتبار و رسمیت خاصی برخوردار نشد تا کنون شواهد متقاعد کننده ای از ارتباط مستقیم سکرولوز و سرطان در پژوهش ها به دست نیامده. ولی باید موضوع مهمتری را مطرح کنیم. آیا تولید شیرینیسازهای های مصنوعی از گسترش چاقی جلوگیری کرده است یا خیر؟ آمار نگران کننده ای از ایالات متحده نشان می دهد که سال 1987 تا سال 2000 تعداد مصرف کنندگان شیرینی های مصنوعی از 70 میلیون به 160 میلیون نفر افزایش یافت ولی در این مدت زمان میزان چاقی از 15 درصد به 30 درصد افزایش یافت در یک نگاه شاید این کمی غیر قابل درک باشد ولی اجازه بدهید توضیح بدم. شکرهای مصنوعی قادر به کاهش میزان کالری خوراک و نوشابه ها هستند ولی جدا کردن شیرینی از کالری چندان هم سود بخش نیست موشهایی که با شکرهای مصنوعی تغذیه شده بودند در مقایسه با دیگر موشهای تغذیه شده با شکرهای معمولی به مراتب اشتهای بیشتری داشتند و با استعمال غذای بیشتر وزن به مراتب بیشتری کسب کردند پژوهشان نشان می‌دهد که گرچه هر دو شکر طعم شیرین دارند ولی اثرات آنها بر روی مغز انسان متفاوت است با استفاده از عکسبرداری M.R.I. آر آی نشان می‌دهد که شکر با قسمتی از مغز که اشتها را کنترل کرده و به محض سیر شدن میل و نیاز به غذا را مسدود می‌کند سر و کار دارد ولی شیرینی‌های مصنوعی با این قسمت مغز درگیر نیستند از این رو مغز کسانی که شکر‌های مصنوعی مصرف می‌کنند ظاهراً کنترل سیر شدن را به طریقی که باید و شاید به عهده نمی‌گیرند قبل از اینکه به صحبت‌های امروز بپردازیم از شما دعوت می‌کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می‌توانید با شماره تماس 357-99 786-707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید در برنامه امروز به دو موضوع در ارتباط با استعمال شیرینی مصنوعی چون ساخارین و اسپرتیم و سکرولوز اشاره کردیم آیا این مواد برای سلامتی ما مضر هستند و یا مهمتر از آن آیا موجب سرطان می شوند یا خیر؟ جواب بارز آن خیر است و شواهدی در این باره در دست نیست سوال دوم این است که آیا این مواد از وقوع چاقی جلوگیری می کنند؟ نظریه شکستن میزان کالوریک بسیار موجه است ولی در عمل آنهایی که شکرهای مصنوعی را مصرف می کنند به کسب وزن اضافه ادامه می دهند. دلیل آن این است که این مواد آن قسمت از مغز را که اشتها را کنترل می کند درگیر نمی کند. پس وقتی که ما باید در واقع حس سیری بکنیم به خوردن ادامه می دهیم. به نظر می رسد که بدن ما برای استعمال غذاهایی که از تناسب مطلوب حجم و کالری برخوردار هستند خلق شده است. مانند اکثر میوه ها، سبزیجات، قله و حبوبات البته در حالت طبیعیشان. حجم این نوع غذاها با مکانیزم کنترل اشتهای مغز به خوبی همکاری می کند. غذاهای پالایش شده این تناسب را به هم می زند. در این پروسه قسمت از گیاهان که دارای تراکم کالری کمی هستند زدوده می شود و در نتیجه همان حجم ولی دارای کالری خیلی بیشتری به دست مصرف کنندگان می رسند. گرچه جایگزین کردن شکر معمولی با شکرهای تسنوی راه حل کوتاه مدتی را ارائه می دهد. ولی هدف اصلی باید دوباره تعلیم دادن قده های چشای ما و نیز احیای ارتباط طبیعی ما بین حجم غذا و میزان کالری باشد. می توان آدات تازه و سالمتری را ایجاد کرد با خوردن میوه و سبزیجات در حالت طبیعی آنها. و حتیل مقدور فاقد از شکر و چربی مضاف. ما میتوانیم به مرور زمان دوباره به غذاهای ساده علاقه شویم و میل قضاهای پرکالری را دیگر توصیه نکنیم. از اعتیاد به شیرینیجاد و خوردنی های شیرین به عنوان خوشمزه ترین قضاها رهایی یافتن همانطور که گفته شد نیاز به تعلیم دوباره قدرت چشایی دارد. در داستان خلقت در کتاب مقدس خداوند در پیدایش فصل دو و آیه شونزده به اولین انسان فرمود از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. فکر نمی کنید که این یک پیشنهاد شگفت است ما همیشه می توانیم از خوردن غذاهای مغزی راضی و خورسند شویم. تمام انرژی لازم را کسب کنیم و وزن متناسبی را نیز حفظ کنیم. آمین. از شما عزیزان می میکنم که اگر سوالهایی پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید میتوانید با شماره تماس 20357 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو ادساین با ما تماس حاصل فرمایید